0: Всем привет! Это проект «Продолжение следуют люди» и сегодня у нас в гостях поэт и писатель, наш друг Дмитрий Быков.
1: «Продолжение следует» — это не только YouTube-канал. У нас есть еще и сайт с репортажами и колонками независимых авторов, а также Telegram. Подписывайтесь на него прямо сейчас с помощью QR-кода, который вы видите на экране, или по ссылке в описании.
0: И еще. Этот выпуск, как и многие другие, мы записываем благодаря вам. Поддержать нас вы можете на сервисах Patreon и Boosty. Даже небольшие, но регулярные пожертвования помогают нам делать журналистику. Дим, привет! Скажи, пожалуйста, где ты сейчас находишься и какое настроение? Нахожусь я в
2: Тбилиси, настроение сложное. Почему? Не знаю. Наверное, потому что я человек непростой. У меня простых эмоций не бывает.
1: Это как-то связано с недавним инцидентом, вот то, что вас не пускали в, в Грузию?
2: Никакого инцидента не было.
1: А, ну как так? Ну как бы были сложности с прохождением границы, правильно?
2: Никаких сложностей не было. Меня продержали на границе 4 часа. Как только вмешалась пресса и Союз писателей Грузии, меня пропустили. В нормальных странах есть обратная связь. И я бы даже не сказал, что нормальной страной является именно та, где э, существует общественное мнение. Как только в э, ситуацию вмешались, и вмешались не сверху, не какие-то чиновники, а вмешались
0: именно рядовые граждане, вопрос был разрешен. Давай тогда усложню э, этот, этот вопрос, но он как бы не, 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 не по поводу тебя, а по поводу общей ситуации, например, с дождем. И, например, с другими людьми, которые не смогли попасть в Грузию, которых общественное мнение не смогло защитить никак. Что по поводу по, ты по этому поводу думаешь? Что происходит с россиянами, которые с хорошими россиянами, которые находятся за границей в, в изгнании? Почему к ним такое отношение? Ну, потому
2: что сводят счеты с теми, до кого могут дотянуться. Россияне, которые находятся за границей, уязвимы дважды. Они уязвимы для своего правительства, которое объявляет их изменниками, предателями. Даже некоторые парламентарии от нечего делать, а чтобы как-то о себе напомнить, выступают с предложением считать уголовным преступником, дезертиром и предателем любого, кто уехал. Это одна уязвимость. А вторая... Как русские, они враги всего цивилизованного человечества. Ну, это как при иммиграции, например, в Израиль, когда здесь ты еврей, а там ты русский. То есть, в принципе, одиночка дважды. То же самое и с теми, кто сегодня находится за границей. А сложность моего настроения, она в другом. Я здесь очень счастлив, у меня здесь много друзей. Не говоря уже о том, что фамилия моей жены Кифхишвили, ее очень любят в Грузии. И сын мой, который активно участвует во всех грузинских многоголосиях, тоже его считают, младшего я имею в виду, тоже его считают настоящим грузинчиком. Я уже не говорю о том, что здесь и мой старший сын, мы с ним давно не виделись. Но, в общем, я здесь счастлив, что говорить, мне здесь хорошо. А сложность в том, что сейчас никто не счастлив, и я не имею морального права быть счастливым, потому что моя страна убивает себя об стену, не говоря уже о страшном количестве людей, людей других стран, которых она тоже убивает при этом. И это не дает мне быть счастливым. Когда ты живешь в Тбилиси, за окном солнечно, и на дворе плюс 14, и ты идешь по городу, все тебя машут и улыбаются, это приятно. А когда ты потом задаешь себе вопрос, что происходит и что дальше, тебе становится не так приятно. То есть на все наши достижения, на все наши удачи, на все наши... Я вот с утра отличный стих написал, например, но а на все наши удачи легла тень. И эта тень никуда не денется в ближайшее время, а может
0: быть и до конца нашей жизни. Вот в этом и сложность настроения. Мы видим, что происходит с россиянами в изгнании. А какое ощущение... А какое понимание ситуации и положения россиян, которые в нашей стране находятся, остаются? Что они сейчас испытывают, по твоим ощущениям? По крайней мере, те россияне, которые тебе дороги. Ну,
2: большая часть испытывает понятный ужас от того, во что превратилась страна. Но некоторые из них испытывают еще и такой своеобразный ресентимент. Моральный рессентимент, Мораль рессентимент это всегда зато. Да, у нас вот так, зато у этого положения есть преимущество. И некоторые россияне, еще поведение, мне прямо скажем, непонятно, пытаются в этой ситуации жить по-прежнему и говорить: да ладно, ничего не случилось, мобилизация закончена, по улицам ходят люди, работают магазины. Ну, чтобы поменьше стало иностранных магазинов, так может, это и стимул для российской промышленности. А в кафе пока еще есть все любимые нами блюда. Да, в общем, ничего ужасного не происходит. А что, американцы во всем мире, разве они не воевали? Да чем же мы хуже? Да и потом не надо преувеличивать. Никто войны не хочет, но нас вынудили. А, наверное, выхода не было. Да и потом, если почитать, как украинцы желают смерти нам и нашим детям, наверное, с ними правильно воюют. Наверное, они бы сами начали, если бы не мы. Ну, то есть люди как-то объясняют себе свое существование и находят в нем преимущество, находят для него причины. Это вообще нормально, это в человеческой природе. Отъезжанты тоже ведь говорят, а если бы я не уехал, меня бы посадили и так далее. То есть каждый человек... Находит себе какой-то резон детер, да, причину быть. Объяснение, почему он живет именно так.
1: А когда мы разговаривали с вами в последний раз в июле, вы сказали, что писать про Россию вам больше неинтересно. Это до сих пор так?
2: Стихи я пишу, потому что возникают интересные коллизии, а прозы о России я больше писать не буду. По крайней мере, до тех пор, пока не вернусь. Когда вернусь, может быть, там будет о чем писать. А, в принципе, сейчас писать о России – а, ну, просто, мне кажется, нечестно было бы, я ведь не там.
1: Как вам живется вообще в отрыве от России? Как, как это влияет на, на общее состояние, на творчество?
2: Понимаете, имманентные факторы никогда на мою жизнь не влияли. А место рождения, возраст, а национальность, этническая принадлежность – я думаю, что человек – это то, что он из себя сделал, то, во что он свои данности превратил. А гордиться этими данностями нельзя. Мне хочется надеяться, что мои романы, например, мои стихи, они не предопределены ни временем, ни местом моего рождения, ни, ни тем, где это я писал. Конечно, у них есть отпечаток России, я реагировал на то, что вокруг меня. Но ни моя манера, ни мой стиль, они от этого существенно не зависят. Я большую часть своей жизни, последние 10-15 лет проводил за границей, потому что в России слишком сильно чувствовалось какое-то давление. У меня включился внутренний цензор, включился страх. А страх – вредная вещь для писателя. Поэтому я придумывал в Москве или там в российских поездках, какие-то, в Свердловске, в Екатеринбурге, в Новосибирске. А писал за границей, в Одессе или там в Штатах. Поэтому в последнее время я просто реализовал давнюю стратегию. Я больше не боюсь ночных звонков. Полицейские больше не вызывают у меня ужаса. И когда я пишу, я не думаю, как смягчить высказывание, чтобы меня, не дай бог, не обвинили в предательстве или экстремизме. То есть, я стал, конечно, лучше себя чувствовать и лучше выглядеть. А в собственных глазах исчезло вот это рабское приспособление к условиям. И когда я узнаю, что мои книги в России а, прячут с полок, не выдают в библиотеках, это вызывает у меня гордость, восторг. Я вспоминаю, как Томас Манн огорчался, что его книги сжигают, а более умный брат его Генри сказал, ну ты же радовался, когда тебе дали Нобеля? Да, радовался. Ну так ведь это
0: выше. Сейчас разные страны признают Россию страной спонсором терроризма. Дима, что ты по этому поводу думаешь как часть этой страны, часть этой культуры? Понятно, что в каком-то смысле и нас обвиняют в этом, потому что мы несем ответственность за свою страну? Или как?
2: Паш, нас обвиняют еще раз, потому что до нас могут дотянуться. Я не являюсь спонсором терроризма. Я давно уже в России налогов не плачу. Я даже уже прожил полтора года за границей России, уже, по-моему, не являюсь и налоговым резидентом. Там есть какой-то закон на эту тему, не знаю точно. Но в любом случае я не подпитываю с собою агрессию против Украины, потому что и у меня нет российских заработков больше. Мне закрыли все мои издания, новая газета не существует, не существует эхо Москвы, где я, кстати, ничего не зарабатывал, собеседник, ну, ничего не, собеседник остался, но я там не печатаюсь. Ну вот, а что касается признания России спонсором терроризма, это, мне кажется, не точная формулировка. Россия сейчас занята геноцидом украинского народа. Это более жесткая формула. А мне кажется, что это более серьезное преступление.
0: За это преступление а, кто будет платить и какая, какая будет цена?
2: Какая будет цена, мы никогда не знаем. Оплатить будет все население России до сильного колена. Может и дальше. А Это не мотивированная агрессия. Агрессия очень... Жестокая, очень циничное, сопровождаемое огромным количеством лжи. Мы наблюдаем сегодня, что слово «русский» становится ругательным. Это очень обидно. С одной стороны, такое развитие событий можно было предвидеть, и я, например, в своей прозе его предвидел давно. Я даже должен бы испытывать, казалось бы, какое-то мрачное удовлетворение в связи с тем, что мои прогнозы сбылись. Я вот тут перечитывал свою статью «Пятилетней давности». А, жалкой замены литературы», где есть такие слова. Иногда мне кажется, что обойдется, но чаще я догадываюсь, что не обойдется. Да, не обошлось, Здесь тут получилось. И стихи у меня были об этом. Но э, сказать, чтобы я испытывал какое-то мрачное удовлетворение по этому поводу – нет. Я приведу, наверное, один не очень такой приятный эпизод. У меня был такой рассказ «Законы жанра». Там... Э, Герой описывает свое путешествие во Францию. И вот там была одна девушка в группе, туристическая группа. Одна девушка, которая очень страдала желудком. И все время и в самый неподходящий момент очень хотелось в уборную. Но всякий раз она чудом успевала. И вот в последний день когда они минским поездом возвращаются в Москву, в 1994 год, там заперли уборную непосредственно. Перед въездом в 30-километровую зону заперли сортир. А девочка очень мрачная, такая противная всем гадости, говорит. Ну и, в общем, она таки обосралась. А в этот момент у нее на лице Написано такое мрачное удовлетворение, как если бы осуществилось давно планируемой
1: миссия.
2: <смех> вот это свершилось. Да? <смех> И мне кажется, что человек, который в сегодняшней ситуации испытывал бы мрачное удовлетворение, вот он попадал бы в эту не очень для меня приятную нишу. Мне это именно как один из законов жанра, когда я писал, казалось очень показательно.
1: По поводу ваших прогнозов, вы много раз говорили, что режиму Путина остается ну, совсем чуть-чуть, вот буквально несколько месяцев. Но ни война, ни мобилизация, ни санкции, ни изоляция от внешнего мира, кажется, не влияют на устойчивость этого режима. Почему?
2: Как же они не влияют? Опомнитесь. Фактически Путин уже ничем не управляют, Управляют Пригожин, Кадыров, э экспансия далеко не за счет режима осуществляется, за счет инерции, да и, собственно, сама эта экспансия была, сама агрессия была средством самосохранения этого режима. Он давно не управляется собственной логикой. И Путин совершенно не лукавит, когда говорит, что его вынудили, что его прижали к стенке. Повестку диктует будущее, будущее его убирает, и он вынужден в результате предпринимать самоубийственные шаги, сплачивать население за счет войны. Потому что ничего другого он предложить не может. Никакого консенсуса, кроме Крымского, у него не осталось. Монополия на насилие тоже уже не принадлежит государству. Режим Путина давно закончился. Мы живем уже не при Путине. Мы живем при гораздо более мрачных силах. И эти силы уже претендуют на то, чтобы выйти из-под поля и формировать власть. Я думаю, что Путин сейчас уже не решает ничего. Поэтому он и панически боится собственного окружения. Другой мой прогноз, мне обычно припоминают, что а, мы Новый год будем встречать в Москве на Эхе. К сожалению, Эхо уже не успеет сорганизоваться. Ну, правда, я, как вы знаете, не просто так встречаю Новый год поближе границам России. Я мог бы, мне ничто не мешало встретить его за океаном. Но я встречаю его в Тбилиси, а, чтобы в любой момент приехать довольно близко и быстро. А самое главное, что э, совершенно очевидно, что э, всякий раз пролонгируя свое существование, всякий раз продлевая свое иллюзорное пребывание у власти, иллюзорное, потому что он уже не рулит, Путин подписывает России очередной приговор. Несколько развилок было пройдено. На этих развилках Россия могла избавиться от Путина. Она этого не сделала. И это, конечно, наводит на мысль об очень печальном российском будущем. Но то, что в 23-м году произойдут очень многие события роковые для Путина, я думаю, в этом не сомневается даже он сам.
0: Буду цитировать тебя. Несмотря что сейчас так угрюмо, бездарно удушливо, если будут не против соседи. А... Мы могли бы построить для всех золотую Россию грядущего. Без кнута и суда. Для любого, кто хочет туда. И ты сказал до этого, что... Что не хотите? Ну, хорошо, хорошо. Нет, очень не хотим. Ты сказал, что несколько поколений будет платить за, 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 эти, за, за, за эти ужасы, которые творит сейчас наша страна в Украине и с Украиной. Что такое Россия грядущего? То есть, это рифмуется с прекрасной Россией будущего. Конечно же, это все, наверное, про прочитывают. Конечно. Как, но, как, но, как, но когда мы можем рассчитывать хотя бы на какое-то начало э, этой, этой, этой России грядущего? Если мы будем... Это,
2: нет, это очень просто. Просто конец этого режима приведет к тому, что страх перестанет быть главным стимулом. Главным стимулом человеку вообще должно быть желание работать. Желание реализовываться, желание преобразовывать мир к лучшему. А когда его главным стимулом является страх и ненависть, то чего хорошего желать? А сегодня в России главное чувство это именно ужас, в том числе ужас перед будущим, ужас сказать лишнее слово, ужас спровоцировать уличную драку, потому что всеобщее раздражение против всех нарастает колоссально, страх гражданской войны и так далее. Как только страх уйдет из русской жизни и перестанет быть главным стимулом действия, как только тюрьма перестанет быть главной духовной скрепой, как только запретительство перестанет быть главной деятельностью парламента, Россия станет нормальной жизнью.
1: Но судя по тому, о чем вы сказали до этого, что мы уже живем не при Путине, а при Пригожине и Кадырове, которые... Рулят в большей степени сейчас всем. Золотая э, Россия грядущего вряд ли наступит скоро. А впереди что? Впереди какой-то еще более мрачный период, как вы думаете? Ну, а то
2: что, наоборот? Чем отвратительнее будет настоящее, тем сильнее будет тяга его забыть и несправедливую. Понимаете, если бы во главе Советского Союза в 1953 году стоял не Сталин? то после его смерти никакой Этипыль бы не было. Но вот выражаясь сравнением БГ, с груди женщины убрали каменный сапог. И она вздохнула свободно. Вот так и здесь. Чем омерзительнее будет режим в свои последние месяцы, тем с большим наслаждением будут его избывать, забывать, сбрасывать с груди. И после Путина, кстати... Вот а, теперь еще не так императив. А, во всяком случае, после раннего Путина. Но после Путина позднего, и особенно после Пригожина и Кадырова, можно не сомневаться, что все идеи нынешней России, от ее казенного патриотизма до ее бездарного милитаризма, будут стерты из
0: ее истории надолго, если не навсегда. Дим, какое, по-твоему, главное событие в русской культуре в этом году и в русской литературе, и, может быть, музыке?
2: Я думаю, запреты массовые и, прежде всего, запрет на книги так называемых врагов народа или иностранных агентов. Это важно потому, что отмена этого запрета будет еще одним признаком революции и ее стимулом. Я знаю, что если в России что-то запрещать и отменять, это такой локомотив истории. Я очень хорошо помню, как снимались запреты из Аксенова, Войновича, Гладилина, так пала Табуна Солженицына. И это было очень мощным таким кумулятивным накапливающимся снарядом движение вперед. А вот когда нас всех, там, Быкова, кунину, Глуховского, Улицкую, еще кого-то, там нас много, Зыгоря, когда нас всех вернут на магазинные полки и в библиотеке и спецрана, это будет оглушительным залпом, это очень приятно. Еще будет ваших желаний, они осуществляются. Меня, когда вот я, помню, Синявского встречал, или когда, помню, с Войновичем разговаривал, я мечтал, господи, Коржавин, когда приехал, его встречали восторженные толпы. Я думал, Ой, господи, какое счастье, как я хочу такой судьбы. Ну, по-видимому, ваши, ваши мечтания, тайны избываются иногда.
1: Дмитрий, если писать книжку про то, что происходит с нами сейчас, что произошло в этом году и до сих пор продолжается, о чем она бы была, как вы думаете?
2: Она бы была об Украине, о замечательном Давиде, который победил Галиафрон я бы с наслаждением такую книгу прочел, а, может быть, и написал бы. Мы можем сколько угодно делать вид, что главная сегодня тема – это Россия. Но ничего подобного. Главная тема сегодня – Украина.
0: Общаешься ли ты? И есть ли контакт у тебя с украинскими читателями? И как меняется отношение?
2: Ты... Да, получилось, что огромное большинство моих друзей живет в Одессе, Днепре и Киеве. Я общаюсь с ними очень интенсивно. Мои лучшие друзья – это Вадим Гефтер, Александр Ратнер, Ян Валетов, Иван Макаров, Таисия Найденко, Мария Галина, Аркадий Штыпель. Это люди, которые живут в Украине, да, Галина Голубева, которые живут в Украине и претерпевают эту войну и участвуют в ней. А с ними я общаюсь каждый день. Что касается некоторого количества людей, желающих смерти мне и моим детям, такие в Украине тоже есть. Они не заставляют меня изменять моего отношения к Украине в целом. Я их понимаю. В любом случае, накат ненависти со стороны моих соотечественников гораздо больше, чем со стороны Украины. Видимо, потому что моим соотечественникам ненавидеть сейчас привычнее, как-то терапевтичнее, а у украинцев есть и другие дела.
1: Вы рассказывали о том, что работаете над романом «Интим», романом на английском языке, о мире будущего и людях будущего, внутри которых живет много личностей, и как-то вы сфокусированы как бы на… О будущем человечества, а не столько России и Украины. Вы до сих пор над этим романом работаете. И нет ли ощущения того, что ну, сейчас все внимание приковано к тому, что происходит и в России, и в Украине, конечно, в первую очередь? И нет ли желания переключиться вот на эту повестку?
2: Ну, я и так пишу биографическую книгу о Зеленском. Я не отрываюсь от этой повестки. Я пишу книгу ВЗ. Это книга о том, как миф Путина сталкивается с мифом Зеленского и как, как вообще работает миф в мировой политике, каким образом мистериальное выходит наружу. Так определилась тема этой книги. Сначала я хотел написать о том, как представители творческой интеллигенции реабилитируют профессию в глазах мира. А потом она получилась о другом, о том, как миф работает в политике, почему сегодня мы наблюдаем мировую мистерию, Сегодняшняя политика – это не про экономику, это не про геополитические соображения, в которые я никогда не верил. Это про прямую, чистую борьбу добра и зла. Это религиозная война. Это не я сказал, а сказал замечательный украинский философ Филоненко, которым я в июле виделся в Киеве. Это мистериальные события. Поэтому у меня в этой книге три главы, три части. Комедия, трагедия, мистерия. Это три этапа жизни Зеленского. Так что об этом я пишу. Но что касается «Интим», то есть в команде «Интим», это роман о том, как в мире будущего, конкретно в 2096 году, обладание несколькими личностями, совмещение в себе нескольких личностей, Стало нормой. Ну, а дальше там меняется власть в одном конкретном государстве. И э, начинают наводить порядок. Требуют всех внутренних личностей зарегистрировать. А главный герой, и прежде за это, предлагают дополнительную жилплощадь. У кого много внутренних личностей, тот может получить дополнительную жилплощадь. Но только при условии, что он их зарегистрирует. А главный герой свою девушку не может зарегистрировать. Потому что его внутренняя девушка террористка. Если он ее зарегистрирует, ее сотрут. А если ты не регистрируешь внутренних личностей, ты не получаешь цифрового кода, ты не можешь заплатить налоги, ты не можешь в кафе ничего взять. Ну, твоя жизнь превращается в ад. Ну, и вот он бежит вглубь страны там прячется. Но ситуация, она усугубляется тем, что эта его внутренняя девушка, она же действительно террористка настоящая. Она хочет остаться с ним наедине. И она убивает всех остальных его внутренних личностей. Например, переводчика. И он забывает языки. А финал там настолько непредсказуемый, настолько героический и страшный, и настолько красивый, что
0: его бы за меня не выдумал никто.
1: Звучит очень а он, конечно, Интересно. Все
2: вопрос, вопрос в том, как будет написано, конечно.
0: Да. А я спрошу тебя еще про книгу, про которую, которую ты упомянул, на которой ты работаешь, о Зеленском. Ты ведь в работе над ней общаешься, конечно же, с его представителями, с его друзьями, с его коллегами, близкими. А как они реагируют на то, что россиянин пишет книгу о президенте Украины? Учитывая вот. текущий контекст. Паш, я для них
2: не россиянин. А Кто ты для то них? Есть Моя национальная идентичность для них не на первом месте. Я для них хороший биолог. Который сумел до этого не испортить биографию Пастернака, Акуджавы, Маяковского. А, а когда хороший биограф берется за тему, ему это интересно. Вот и все. Биограф
0: я хороший, эмпатичный, вдумчивый, дотошный. Значит, все-таки не, не, не у всех и не со всеми работает это ужасное чудовищное сейчас правило отмены. Меня пока отменяют только в России, Паш. За ее границами, наоборот,
2: чем больше меня, чем больше меня отменяют в России, тем лучше меня слушают за ее границами. Я даже в Одессе умудрился провести свой традиционный поэтический вечер летом. Только я его провел на квартире, а не в Зеленом театре. Публичные мероприятия там запрещены.
1: Что для вас наиболее интересно в биографии Зеленского?
2: Эволюция марта 2022 года. До этого на своей страшной пресс-конференции, когда он падал от бессонницы, еле говорил, он сказал, ну почему он не может сесть рядом со мной и поговорить как мужик с мужиком? Не за этот свой огромный идиотский стол, а за нормальный стол. Почему мы не можем поговорить как люди? После Бучи он понял, что это не люди. После Бучи он понял, что он столкнулся с содержимостью, со страшной силой, которая вселилась в этих людей. После Бучи он был словно присыпан пеплом. Это был не тот веселый президент, не тот слуга народа, которого мы знали. После Бучи это герой, у которого выбор один, свобода или смерть. А герой это не самый приятный собеседник и не самый приятный партнер. А герой – это человек, у которого нет выбора. И когда я смотрю сейчас на Зеленского, я вижу, что передо мной действительно орудие судьбы. Гораздо большее, чем просто человек Зеленский.
0: Ты с ним будешь хоть общаться лично или уже общался да, в рамках? Я один, брал, я
2: один раз брал у него интервью еще для новой. Я надеюсь, что мы будем пересекаться и далее. Потом у меня есть возможность по, по эту, эту книгу отправить ему через пресс-секретаря и получить его реакцию. Естественно, если ему книга не понравится, я ее печатать не буду. Потому что моя задача сделать все для того, чтобы ему, как герою, было легче осуществлять свою миссию. А я не думаю, что у него будет время читать книгу. Но я думаю, что люди, которые... Она небольшая там что-то. Она называется В -зет». два символа испарсии и вынесалы. Вот я надеюсь, что он по крайней мере не будет по крайней мере не будет скучать читая эту книгу.
1: А чья была инициатива создать эту книгу? Это ваша Моя. инициатива, ваша идея? Моя. Угу.
2: Моя. Мне никогда никто ничего не заказывает. Единственный случай, когда мне предложили писать биографию Пастернака в Жизели. Я ухватился за так такое предложение, потому что соблазн увидеть свою фамилию и его фамилию на одной обложке был колоссально силен. А, в принципе, уже Акуджава – это моя идея, Маяковский – это общая идея, Андрей Петров, покойный царством небесный мне это предложил. Но я хотел это сделать. В принципе, никто никогда не заказал бы биографию Зеленского мне. И несколько биографий уже вышло, просто они, как мне кажется, фотографичны. Они пересказывают то, что можно пересказать за 10 минут. Мы все о нем знаем. Он не так давно живет. Ему 45 лет. Мы как Навальному. Мы знаем про него все. Но мы не знаем главного. Какая волшебная интуиция подсказала нации выбрать а, артиста? Шлута в высоком смысле. Выбрать трикстра? а системный политик на его месте сбежал бы, а он поверил, что он герой, сыграл герой и стал героем. Я верю в потрясающую интуицию страны, которая сделала такой выбор. А, я верю и в то, что такая же тайная интуиция народная поможет людям выбрать что-то после Путина. Не а факт, вот... что
0: это будет неправильный, но факт, что это будет герой. Ты сказал, что мы не знаем, мы не знали главного про Зеленского, а про Путина мы знаем, мы знаем это тоже, главное. Тоже нет. Я
2: как раз в книге там большая глава два Владимира. Я как раз в начале третьей части я подробно объясняю миф о Путине. Ты понимаешь, в чем особенность? Вот в чем трудность? Фаустианский миф, который пришел на смену мифу Трикстерскому христологическому. Фаустианский миф э, известен нам в своей средней и не самой интересной части. Это история об отношениях Мефистофеля и Фауста. Но начинается этот миф задолго до. Это миф о том, как Мефистофеля не зверлили небес за гордыню. И дальше он умоляет Господа пустить его обратно. А Господь не соглашается. Господь использует его как разведчика. Uh, как карателя, чтобы разобраться там с неприятными сущностями, да? и как покровителя мастеров. Он им манипулирует, но назад не пускает. И вот Путин, он извержен с коллективных небес. Его больше не пускают ни в двадцатку, ни в восьмерку. Он очень обижен. Он как же, господи, ну возьми меня назад, иначе я уничтожу твой мир. Ведь миф о Мефистофеле – это всегда миф об уничтожении мира. Достаточно вспомнить, в каком состоянии оставляет Арканар Роматоисторский. Достаточно вспомнить, в каком виде Штирлиц оставляет Берлин. Штирлиц – этот разведчик и покровитель искусств. Миф разведчика – это всегда миф об уничтожении мира. Вспомните, как Воланд покидает Москву, выкидывая кораблик на берег, и свистя. А главная задача мифистовелей разрушить мир, уничтожить его. Путин долго эксплуатировал мир, миф Штирлица, играл в миф Воланда, который вот пришел разбираться с людишками, пришел восстанавливать справедливость. Сейчас злой силой, которая творит добро, но мы забываем о том, что задача этой злой силы очень проста: уничтожить мир. И сейчас Путин открыто говорит: либо вы оставляете меня. Фауста, либо вы оставляете мне вот эту часть мира и не лезете туда, и уходите на границы 91 года, и вообще не смеете обо мне значит, никак не претендовать на мое своеволие, а, либо я уничтожу мир вместе с вами. Это нормальная последняя часть мефистофельского мифа. Что происходит в конце? Мефистофель проваливается туда, куда ему и дорога. На небеса обратно его никто не берет. Но это миф... Единицы. Миф Люцифера, носителя света, это очень важно. А миф Прометея, Прометея – носитель огня. Это изначально был очень благородный миф. Мы просто не знали главного. Прометей зачем людям отдал огонь? Неужели он это сделал, потому что он любил людей и хотел им дать горячую пищу? Да нет. И Люцифер не для того пошел к людям. Миф Прометея – это миф... Провокатора, который поднимает людей на борьбу с богами. Вот и все. И миф Путина – это именно миф человека, который пошел поднять мир против бога. Не вышло. Против бога? Против бога. В данном случае против коллективного Запада, который является сегодня главным носителем христианской морали. Это только Папа Римский еще пока, по-моему, не понял, что Путин посягает именно на Господень престол, что его идея уничтожить мир Божий, завладеть им, но как-то не получается, не получается никак, не хотят люди. Путин же все время говорит, смотрите, сколько у меня сторонников на Западе, смотрите, как ничтожен этот Запад, смотрите, как все развивающиеся страны хотят сбросить западную диктатуру. Он хочет уничтожить Господа. Ну, в данном случае не Господа, а, условно говоря, создателя, владельца, хозяина и так далее. Это миф, который очень многих вызывает восторг. Надо вспомнить, что юношеская пьеса Карла Маркса называлась «Прометей». Прометей же он герой такой. Просто никто не хочет понимать, что люди Прометей совершенно не нужны. Он пошел к ним не потому, что их любил, а потому, что он восстал против богов и надеялся с помощью людей не низвергнуть Зевса. Ну, как Зевс до этого не Крона. А у него не вышло, потому что люди огонь-то взяли, но использовали его не совсем так, как он предполагал. Одни стали мясо жарить, другие – грешников. В общем, третье треть, огнестрельное оружие употреблять. В общем, не очень
0: получилось. Ну, звучит так, как будто ты уже настолько в теме. Ты написал бы биографию этого падшего... Мефестов. Да, но она уже написана,
2: человечество, да, биографию падшего ангела, конечно, человечество ее пишет все последние 700 лет, но доктор Фаустус уже написан. Кстати, какого доктора Фаустуса можно было бы написать на русском материале? Взять судьбу Никиты Михалкова и посмотреть, как человеку дано все, и талант, и удача, и рождение в нужное время в нужном месте, и как он все погубил, все так ужасно сжег. А и сегодня является собой такое страшное зрелище. Это бы интересная книга была бы. Но я не очень себе представляю человека, который был бы способен такую биографию написать. Но ну, потом, пока это храм без купола, пока еще эта биография не завершилась, но конец ее будет печален. Очень печален.
0: Ну, это хотелось бы, конечно, застать. Хотелось бы как-то не пострадать при этом. такой корыстное Паша, желание. Ты, Паша,
2: ты посмотришь, ты увидишь. Ты Ус увидишь. Успею, да? Не, да? не думаю, вдохновит ли тебя это зрелище, но ты увидишь.
1: Какие строчки сейчас описывают ваше настроение, состояние? Может быть, вы что-то прочтете?
2: Я мало жил, но я изведал. И тьму, и свет. Небесной Родины я не предал. Что нет, то нет. Земную предал неоднократно, и без стыда. И это было мне приятно. Что да, туда.
0: Потрясающе. Да. У Влади, может быть, ты слышал, вышел альбом, где длится февраль. Мы выходим перед Новым Годом, но вот как раз в этом альбоме у него во треке, есть строчки, в которых он говорит, что мы будем оставаться в двадцать втором году, и мы не выйдем никогда из этого февраля, до тех пор, пока война не закончится. Это перекликается с твоим ощущением?
2: Нет. Из февраля мы вышли. Март оказался страшнее. Август интереснее и оптимистичнее. Ноябрь с Херсоном в каких-то отношениях и трагичнее, и триумфальнее. Но впереди у нас апрель. Радостный весенний
0: месяц. Спасибо. Спасибо. Пока. Спасибо.